0: Hallo en welkom, ik ben Hannelore Zwitserlout en dit is Brightlands.
1: De jonge teler van vandaag is niet meer de teler die graag zwarte handen krijgt. Je hebt geen klompen meer nodig, je hebt geen schot meer nodig en je handen worden niet meer zo vuil. En je hoeft niet heel hele dag bukkend werk te doen. De moderne teler is wel een andere teler dan de teler die ik was toen ik twintig was.
2: De bedrijven die bij ons komen, die hebben toch wel vragen inderdaad over hoe kan het product bijvoorbeeld wel net zo lekker zijn, maar misschien wat minder vet bevatten, wat minder zout. Dus dat het wel enigszins natuurlijk nog steeds gezond moet zijn, maar anderzijds dat de consument het ook lekker vindt.
3: Men wordt steeds zwaarder met allerlei gezondheidsgevolgen die daarbij komt kijken. Terwijl we de consument daarmee wel een heel erg aantrekkelijk product kunnen bieden, waarbij we wel aan de eisen van de consument voldoen voor lekker gezond te kunnen snacken.
0: Kunnen snacks echt gezond zijn? Hoe ziet het telen van de toekomst eruit? En hoe weten wij wat de consument echt lekker vindt? Dit zijn de vragen die onze gasten bij de Brightlands Campus Greenport Venlo onderzoeken en beantwoorden. Want dit is Brightlands aflevering 6, binnenkort in de winkel De Toekomst van Voeding. En net als mijn vorige keer in Venlo werd ik rondgeleid door Brightlands Campus Greenport Venlo Marketing Communicatie Manager... Marijnbouten. Langs de A73 zie je een ontzettend futuristisch gebouw. Een soort ja, wit rechthoekig hoefijzer. Dat is nog van de Floriade van een paar jaar geleden. Maar daarachter ligt een veel groter gebouw, volgens mij. Ja, en het lijkt op een soort enorme kas. En volgens mij is het ook destijds gebruikt voor de Floriade... Als een kas. Maar daar is nu dus de campus van Brightlands gevestigd. Nou, het is hier enorm hoog. Ik denk dat het wel een meter of twintig uh, is. En op de eerste verdieping van het enorme campusgebouw, van deze
4: enorme kas, ik zie daar weer witte jassen hangen. Ja, dat klopt. Hier zit Bright Labs, dat is ja laboratorium, een van onze huurders. Zij voeren labtesten uit, zoals onder andere ook in coronatijd deden zij ook coronatesten analyseren. Maar hier kunnen dus ook huurders of mensen van buitenaf gebruik van maken om hier een ja, eigenlijk als een dienst. Ik ga even binnen gluren hoor, mag dat? Ja, Hoi. ik kom even gluren hoor.
0: Ja, ik zie hier twee dames die allebei uh, ja, bij de witte jassen staan. Jij trekt er net één aan. Fabiana, zie ik. Wat, wat ga je hier doen?
4: Het is echt van alles. Van schadelijke stoffen en medicijnen tot aan schadelijke stoffen en planten. Tot aan bepaalde concentraties van bepaalde componenten in een product. Ik bedoel, het is echt zo ontzettend veelzijdig. En Wat is het leukste wat jij hebt mogen onderzoeken? We doen hier zelf ook methodeontwikkeling. Een, een klant komt hier binnen en die zegt van ja, we willen dit onderzocht hebben. Kunnen jullie dat? Ja, en dan krijgen wij dat project, uh, krijgen we dan. En dan mogen we dat zelf gaan uh, onderzoeken om te kijken of we daar een methode voor kunnen maken. Mooi. En roepte iemand eens heel hard Eureka?
0: Ik heb het nog niet gehoord. <lacht> Zal ik anders even heel hard Eureka
4: roepen als ik daar sta? <lacht> Dank jullie wel, werkzaam. Ja, Doeg. Dank je. En eigenlijk zie je hier voornamelijk dus ook de bedrijven uit de regio die hier dan een box huren. En daar bijvoorbeeld een R&D afdeling hier hebben zitten. Of een andere type afdeling die dan weer gebruik maakt van het ecosysteem van de campus eigenlijk. Dus op het moment dat je iets wil gaan onderzoeken als bedrijf, mm -hmm. dan ben je hier dus ook op de juiste plek. Ja, absoluut. Een stukje verderop hebben we een nutritional concept lab staan. Dat wordt nu voornamelijk gebruikt om gezonde smoothies in te ontwikkelen. de dus groente- en Dat is eigenlijk een hele grote trechter waarin een mixer en trechter. Dat doe ik thuis ook. Ja, dat doe je thuis ook inderdaad. <laughs> en daar ga je ook mee experimenteren. Ja. Uh, maar hier zit dan vaak ook echt een stukje wetenschap. Dus dat is dan weer heel vaak een samenvoeging met de Universiteit Maastricht. Of inderdaad een lab. En uh, ja, dat is eigenlijk waar je als campus ook verdient. Hè? Het samenvoegen van bedrijven die eigenlijk in een consortium dan uh, zaken onderzoeken. Ja. Ja. ja, we staan hier naast een enorm laboratorium. Ik denk dat een stuk of of uh,
0: ja, misschien wel tien tafelblokken zijn met allerlei apparatuur. Allemaal
4: flessen zie ik. Mensen hebben veiligheidsbrillen op. Ontploft er wel eens iets? Okay. Nou, tot op heden is het volgens mij allemaal nog redelijk veilig zijn ze hier te werk gegaan. Ik heb het niet meegemaakt dat er... Uh, later we wel een ontruiming gehad, maar dat had te maken met het dat het brandalarm afging. Ze ja. dus moesten ze allemaal wel uh, de ruimte verlaten, maar uh, tot op heden gaat het goed. Ja. Maar bijzonder dat vlak
0: bij die lunchplek, uh, vlak boven de kookworkshop van al die kids... dat er dan gewoon zo'n high-tech laboratorium zit, wat er gewoon echt uitziet. Toch, als ik een laboratorium zou moeten tekenen, dan zou het zo zijn met allemaal buizen die het plafond ingaan... Hoe heet dat? Ja, klinisch vind ik ja, het. Klinisch, ja, 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 ja. ja. Het ziet er heel klinisch uit. Ja. Met flessen, met draden eruit
4: en zo. Wauw.
0: Ja, leuk ja, om dat ja, zo dat te ik zien. Ik vind ook
4: de veelzijdigheid van de campus. Eigenlijk alles wat hier samenkomt. Eh, inderdaad, van, van kindjes tot onderzoekers tot bedrijven. Tot eh, nou, misschien ook wel multinationals. Die hier toch ook weer een, een box huren om, eh, om gebruik te maken van de dingen van de campus.
1: Ik ben Peter Kosten, ik ben 51 jaar en ik ben directeur van het bedrijf Botany.
0: Botanie is een onderzoeksbedrijf dat producten ontwikkelt voor wat zij de professionele tuinder noemen. Wij noemen dat de landbouwindustrie. Maar geen landbouw zoals wij dat kennen in Nederland met uh, enorme kassen of eindeloze vlakke velden. Nee, integendeel. bij Botany gaan gewassen de hoogte in. Oftewel vertical farming.
1: Wij hebben dan het merk Brightbox... En Brabus is eigenlijk een doos waarin we verschillende lagen hebben, vijf lagen in ons geval, waarop op elke laag lampen, ledlampen hebben hangen die een bepaald lichtspectrum of heel erg dicht bij de zon of juist verschillend van het zonlicht, dat is een bepaalde spectrum eruit, op elke hoogte geven. En dan brengen we het klimaat wat die plant fijn vindt, brengen we erbij, de voeding brengen we erbij. En dan hebben we een heel, hele teelt allemaal dezelfde plantjes staan. Doet het ook iets
0: voor de kwantiteit? Kunnen we daardoor ook heel veel meer verbouwen?
1: Oorspronkelijk is dit concept ook bedacht om ja, de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden. Zover zijn we nog niet, maar dat is wel een verre vooruitzicht. Wat we wel al zien met deze systemen is dat ze overal ter wereld kunnen staan. Dus dat we ook in steden in Afrika, ook in het Midden-Oosten mensen van verse voeding kunnen voorzien... met de juiste vitamines en uh, mineralen. Waardoor je echt vers product aan mensen kunt uh, bieden. Ja, dat dat een heel belangrijk aspect is. Je ziet ook in veel landen, juist in steden... zie je deze systemen opgezet worden. Want dan is het voedsel vers vlak bij de consument.
0: Ja, want wat is vers? Hoe snel moet het dan bij de consument zijn?
1: Het is een beetje verschillend per product. Maar als je in vertical farm wordt heel veel... Kruiden, bladgewassen, geteeld. Nou, dan moet je in een paar dagen denken. liefst de volgende dag. Een week is lang.
0: Ja, ik denk dan bijvoorbeeld aan hele uh, droge gebieden. Woestijngebieden desnoods. Die kunnen dan dus ook eindelijk verse
1: groenten eten. Ja, dat zijn ideale systemen voor die klimaten. En je hebt geen last dat het te heet is. En dat de zon zeer brandt. En je hebt veel minder water nodig. Want al het water wat we gebruiken, komt in die plant terecht. Alles wat die plant verdampt, vangen we weer op. En brengen we weer naar de plant. Dus je hebt maar 5% van de hoeveel water nodig. Maar
0: 5%?
1: Ja. Wauw. Als je naar woestijn kijkt is dat heel aantrekkelijk. Ja, en we kunnen, omdat we het gesloten hebben, hebben we geen gewasbeschermmiddelen meer nodig. Dus pesticidengebruik is nul. Indoor kunnen we dus zonder gewasbeschermingsmiddelen. Ja. Maar het klinkt wel alsof de
0: tuiners een beetje buiten spel worden gezet. Is dat zo?
1: De automatisering gaat overal door. In kassen, buiten uh, en ook in, in vertical farms. Maar uh, er zijn twee dingen nog cruciaal, in, ook in die farms. Dat is dat, een, dat iemand het product wil kopen. Uh, dus je hebt mensen nodig die een behoefte hebben. En je hebt een persoon nodig die de biologie snapt van de plant. En die daarmee aan de slag kan. En dat is de teler. Het is wel een modernere teler die daar nodig is. Want ook die teler moet iets van lampen weten. En die moet ook iets van techniek weten. Uh, de teler wordt meer een operator. Maar hij heeft wel die groene vingers nodig.
0: En ga je af en toe nog echt wel met je vingers de aarde in als moderne teler? Of ben je vooral lamp aan het inregelen?
1: Uh, nou, de, de, uiteraard is het nog steeds een plantje. Maar een verschil zit is dat wij dat bijna zonder substraat doen en in water telen. En ik moet zeggen, de jonge teler van vandaag is niet meer de teler die graag zwarte handen krijgt. Dus ik denk dat het heel goed past bij de teler van vandaag. Maar je hebt geen klompen meer nodig. Je hebt geen schop meer nodig. En je handen worden niet meer zo vuil. En je hoeft niet heel hele dag bukkend werk te doen. Dus in dat opzicht, de moderne teler is wel een andere teler... dan de teler die ik was toen ik twintig was. Ja, ik wou
0: zeggen, want jij komt uit een telersgezin, toch? Je vader die uh, zat in de tomaten. Ja. Komt daar ook jouw passie vandaan?
1: Ja, zonder meer. De plant en het produceren van een product... waarvan je overtuigd bent dat het gezonder is dan andere producten... Ja, en daar ook een bijdrage kunnen leveren aan de gezonde toekomst voor iedereen. Ja, is eigenlijk wel waar elke tuin er wel warm voor loopt.
0: Ja, je zei net de jonge telers, die willen geen zwarte handen en vuil onder hun nagels krijgen. Maar de generatie van jouw vader, wat vindt die hiervan?
1: Ik moet zeggen dat de gemiddelde teler daar aan moest wennen. Omdat het beeld van, je hebt geen teler meer nodig, het gaat allemaal vanzelf. Dat beeld leefde toen heel erg. Uh, het is niet zo, maar dat beeld was er wel. Dus die hadden daar wel wat moeite mee, omdat ze eigenlijk ja, toch dachten overbodig te worden. Maar goed, de werkelijkheid is uh, iets genuanceerder. Dus op dit moment zie je toch dat ook de ervaren telers de voordelen gaan zien. En ook, ook het werk wordt wat eenvoudiger, wordt wat makkelijker. Het feit dat je de gewassenkantmiddelen niet meer nodig hebt, is fijn voor de consument. Maar is nog veel fijner voor degene die ermee moet werken. Want die werkt er elke dag in. De emotie daarin is wel aan het veranderen, heel duidelijk aan het veranderen. En hoe ziet dat eruit aan de buitenkant, zo'n bright box? Een Brightbox is gewoon een doos.
0: En wanneer staan die, die echte boxen straks
1: in Nederland? Ze staan er nu al. Uh... Ik wou zeggen, ik heb er nog nooit één gezien, maar daar heb ik misschien niet goed gekeken. Ze zijn niet zo voorradig als kassen, maar ze staan zeker al in Nederland, in Amsterdam, in uh, Helmond, in, uh, hier staan ze in Venlo. Ja, ze staan op verschillende plekken en ze zijn nog een aantal te noemen. De meeste zijn nog niet heel grootschalig. Maar de komende jaren zie je ze echt wel als paddenstoel uit de grond komen. Er zijn nog veel partijen die dit soort systemen bouwen, ook in Nederland... maar ook in de rest van Europa en de wereld.
0: Hoe urgent is dit? De dingen die hier ontwikkeld worden, hoe nodig?
1: Ik vind alles wat met de uitputting van de aarde te maken heeft prioriteit één. En ik denk heel veel mensen hier op campus met mij. Wil je echt iets voor elkaar krijgen? In Nederland heb je dit soort plekken nodig... ...in Nederland om dat bij elkaar te brengen en daaraan te werken. Dus uh, we weten allemaal wat er aan de hand is. Maar de weg ernaartoe, daar denken we een, ander, allemaal anders over. En ook veel mensen denken dat we daar al zijn. Maar voor mij is dat nog wel een weg te gaan om dat goed te krijgen...
0: Ik heb hier natuurlijk al een tijdje rondgelopen op de campus... en dat valt mij op dat er heel veel verschillende soorten mensen zijn. Niet alleen basisschoolkinderen die toevallig zijn... Uh, VMBO'ers, mensen van de universiteit, mensen vanuit het bedrijfsleven. Wat is daar de toegevoegde
1: waarde van? Als je naar een omgeving kijkt waar je uh, mensen hebt lopen met een emotie... om iets te willen doen, om iets te leren, om iets... als die bij elkaar brengt, geeft dat een bepaalde energie aan iedereen die hier ook een werkplek heeft... Die je bijna niet voor kunt stellen als je in een eigen kantoortje zit, buiten een omgeving waar je iedereen tegenkomt. Het geeft gewoon energie. En die energie die voel je hier op een campus. En dat motiveert ook al mijn mensen die hier werken, al mijn eigen medewerkers, om ook een keer een gesprekje aan te gaan. Om breder te kijken en ook om te zien dat de wereld groter is dan dat stukje waar je zelf je deskundigheid op hebt.
0: Ja, dus het is niet alleen een bron van innovatie hier, maar ook een bron van inspiratie.
1: Juist. Dat is soms wel ontbreekt binnen een bedrijf... wat op een afzonderlijke locatie ligt. En ik denk ook voor een opleiding die afgezonderd ergens zit... dat het voor alle mensen goed is om even over de schutting te kunnen kijken... en dan niet voor naar een andere plek te hoeven, maar het op één plek te kunnen zien. En dat kan hier.
0: Peter Korsten is directeur van het bedrijf Botanie.
2: Mijn naam is Sophie Tullemans, ik ben 32 jaar en ik ben werkzaam als business developer bij het Test, Taste Concept Center.
0: Ben je een MKB-bedrijf met een nieuwe plantaardige hamburger en wil je echt weten wat de consument ervan vindt, dan moet je bij Sophie Tullemans en het Test, Taste Concept Center zijn. Sophie Tullemans was op vakantie toen wij langskwamen, maar ik heb haar toch gevonden en via de telefoon geïnterviewd. En ik vroeg haar hoe
2: het werkt. We hebben een, een groot groep van mensen van verschillende leeftijden en die krijgen dat product dan aangeboden zonder dat ze eigenlijk weten wat het precies is vaak noemen we het merk ook niet we noemen, we noemen wel bijvoorbeeld dat het plantaardig is of uh, waar het van gemaakt is maar de rest eigenlijk niet en dan krijgen ze soms ook nog een referentie daarnaast, dus soms krijgen ze een product met een andere receptuur soms krijgen ze een, een product wat al in de markt voorkomt en dan vragen we eigenlijk nou, wat vind je van het uiterlijk, wat vind je van de geur en wat vind je van de smaak dat beoordelen ze dan en gebeurt dat bij jullie daar, die test? Ja, dat uh, gebeurt bij, bij ons. Dus we hebben faciliteit waarbij de consumenten in, uh, ja, wij noemen het altijd hokjes, in sensory boots zitten. Waarbij ze dus eigenlijk ook niet uh, elkaar kunnen zien. Want, want je kunt je natuurlijk voorstellen als je je buurman uh, kan zien en die eet het product en die trekt een bepaald gezicht. <lacht> dat dat natuurlijk kan beoordelen wat jij van het product vindt. Ja, dus je mag uh, ook niet heel hard Ew! roepen. Nee, precies. <laughs> dus er wordt echt gevraagd van uh, probeer geen geluid te maken, probeer niets te zeggen. En de mensen krijgen ook de samples in verschillende volgorde aangeboden. Dus het kan zijn dat jij met sample A start, maar de volgende persoon, of de buurman met een heel ander sample. Dus het kan wel zijn dat de ene persoon sample A niet zo lekker vindt en misschien iets dan roept, terwijl jij een heel ander product aan het beoordelen bent. En dat kan natuurlijk elkaar wel beïnvloeden. En kan iedereen meedoen aan die test? Het lijkt mij ook wel wat. Ja, maar ja, iedereen mag in principe meedoen, zeker. We willen natuurlijk ook zo'n groot mogelijke doelgroep hebben... Die, dus die die producten kunnen beoordelen. In sommige gevallen vraagt ook de klant van... kunnen we met kinderen testen, kunnen we met jongeren testen... of in sommige gevallen zelfs met ouderen... omdat het product dan voor die doelgroep uh, wordt ontwikkeld. Maar ik kan me ook voorstellen dat de een beter kan proeven dan de ander. Dat klopt, ja. ja. Voor zo'n consumententest maakt dat in principe niet uit... We zijn allemaal consumenten, dus we hebben allemaal een mening over een bepaald product. Of we het nou wel of niet lekker vinden. Um, maar in sommige gevallen wordt er ook wel eens gevraagd... waarom vindt deze persoon dit nou wel of niet lekker? Of waarom wordt dit product nou niet zo goed beoordeeld? En dan wil je eigenlijk echt kijken op smaakniveau en op ingrediëntniveau... wat er nou voor zorgt dat een product misschien minder wordt beoordeeld. En dat doen we dan met expertpanels.
0: Dat zijn echt getrainde, getrainde mensen getrainde
2: dus. dus? Getrainde mensen, klopt. Ja, die krijgen ook een training op basis van een bepaald product. Uiteraard moeten ze ook bepaalde selectietesten eerst uh, in eerste instantie doorstaan. Het zijn niet hele moeilijke testen, maar ze krijgen bijvoorbeeld suikeroplossingen. met een, een beetje water met heel weinig suiker en een beetje water met heel veel suiker. En dan moeten ze aangeven waar zit dan meer suiker in. Voor de meeste mensen is dat wel te doen. Maar als dat dan al niet lukt, dan is het misschien wel wat lastiger om jou te trainen. Dus die selectietesten moeten ze dan doen. Ze hebben nog een paar selectietesten op, op basis van uh, geur. Of je geur kunt identificeren. En ook uh, kleurenblindheidstest. Zou ik chocolade-expert kunnen worden bij jullie? Dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Als je vaak trainen met we natuurlijk wel pennis op basis van de vraag van een klant. Dus als er een, een chocoladeproducent bij ons zegt... en die zegt: ja, ik wil graag een panel hebben... die echt puur onze producten kan testen... dan gaan we daar een panel voor opleiden.
0: Nou, bij deze meld en... ik me
2: aan. <laughs> ja. Proef je zelf eigenlijk ook wel eens producten? Ik proef alles. Oh. <laughs> Ja, <laughs> dus uh, ja, nou goed, ik, ik mag natuurlijk niet meedoen, maar ik proef natuurlijk wel altijd alles even voor. Maar dat is natuurlijk niet altijd helemaal eerlijk, want ik weet natuurlijk wat erin stopt. Dus ik ben niet heel objectief. Kun je een voorbeeld geven van een, van een product
0: wat jullie hebben getest en wat ik nu in de supermarkt vind?
2: Ja, we zitten met name wel uh, vaak op de gezonde of gezondere en duurzame producten. Nieuwe innovaties. Dus veel gerelateerd aan plantaardige producten. Dus uh, vleesvervangers. Uh, we hebben onlangs uh, ook een, een visvrije tonijn uh, ge, uh, getest van Shizu Good. Uh, die ligt ook momenteel in de supermarkt. Uh, producten van Resti. Dat zijn uh, producten die uh, uh, ook plantaardig zijn. Van verschillende uh, reststromen worden die gemaakt. Waar we allerlei soorten koude soepen van maken. Die zijn van, van Kneus. Het zit wel vaak op een beetje de plantaardige hoek op dit moment. En op welke dingen ben je, ben je trots?
0: Welke innovaties waarvan jij echt zegt: van wauw, kijk, dat hebben we voor elkaar gekregen?
2: Deze Concept Center bestaat nu vanaf 2019. In eerste instantie zijn toen natuurlijk de eerste gesprekken gevoerd van ja, we willen deze in, uh, op de Pilots Campus uh, natuurlijk ontwikkelen. En als je nu kijkt wat er in de afgelopen jaren staat en daarnaast. We kunnen natuurlijk uh, met ons centrum uh, heel veel bedrijven ondersteunen bij het duurzamer en gezonder maken van hun producten. En als je dat uiteindelijk ook in de supermarkten terug ziet, is dat wel heel leuk. Ja, uiteindelijk maak je de wereld toch weer een stukje beter. Ja, dat proberen we op, op die manier zeker.
0: En, en maakt het ook dat nog de vorm uit van, van dingen, hoe ze, hoe ze komen? Bijvoorbeeld als een, als een soep of als iets vast of zo?
2: Nou, we hadden onlangs een, 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 een ja, eigenlijk waren er ook verschillende plantaardige burgers, vleesvervangers. We hadden eenzelfde receptuur die we hadden getest enerzijds in balletjes, anderzijds in, in burgers. En toen zagen we dus dat de balletjes beter werden beoordeeld dan de burger. Terwijl eigenlijk het product identiek was. Dus dat maakt ook nog wel eens uit hoe het product wordt gepresenteerd bijvoorbeeld. Welke stappen verwachten jullie nog te maken qua uh, innovatief eten? Wat je wel heel veel ziet, is dat de bedrijven die bij ons komen, die hebben toch al vragen inderdaad, over. Hoe kan het product bijvoorbeeld wel net zo lekker zijn, maar misschien wat minder vet bevatten? Wat minder zout, wat minder suiker. Dus dat het wel enigszins natuurlijk nog steeds gezond moet zijn, maar anderzijds dat de consument het ook lekker vindt.
0: Word je nog wel eens uitgenodigd uh, voor etentjes bij vrienden? Ik kan me voorstellen dat jij een hele kritische eter bent.
2: <laughs> en het valt eigenlijk wel mee. Ik, ik denk dat ik juist een hele makkelijke eter ben. Maar het is natuurlijk wel zo dat ik vaak wel kan zien... of het product misschien wat gezonder is of wat niet. Maar ik heb geleerd om daar niet zo snel een orde over te geven. Zeker niet als mensen zelf verkondigen dat een product heel gezond is of juist helemaal niet. Dan hou ik me vaak een beetje op de achtergrond. Maar het komt natuurlijk nog wel eens voor dat ik, zeker ook in het buitenland, uh, op verpakkingen kijk en zie, hey, ze hebben dit gebruikt hier, of ze hebben dat ingrediënt ingredi ingredi gebruikt. En dat wil ik natuurlijk wel eens delen met mijn tafelgenoten. En het wordt niet per se altijd ge geaccepteerd als in dat ze dan het idee hebben, ja, maar ja, nou vind ik het niet meer zo lekker. Als ik bijvoorbeeld zeg uh, dat een bepaald yoghurtje, wat 0% vet bevat, toch best wel wat suiker bevat. En dan uitleg waarom, hoe ze dat dan wel dikker maken. Hè? Dat je er wel dat mondgevoel hebt van dat vet. En dan vertel dat er bijvoorbeeld een ja, soort van maisene aan toegevoegd is. Dan zeggen mensen: Ja, nou vind ik het yoghurt eigenlijk helemaal niet meer zo lekker. Nu jullie dat weten. Dus dat is een het, het eten voor anderen. Ja. <laughs> ja, dus ik probeer daar ook niet te veel over te zeggen. Mijn vriend kwam laatst een keer thuis met twee verschillende soorten kipsnietsels. En hij weet nu wel van ik moet kijken naar het aandeel kip bijvoorbeeld. En dan zegt hij ja, maar dit was ook 70% kip, maar dat was 5 euro. Ik zeg maar even wat. En die andere was uh, ook 70% kip, maar dat was maar 2 euro. Ja, ik heb die van 2 euro gepakt, want die was veel goedkoper en dat is hetzelfde. En dan leg ik uit wat dan het verschil is in kip... Wat niet per se slecht is hoor, maar dan leg ik wel uit waarom de prijs er wat minder is. En dan zegt hij, ja, maar ja, wil ik dat niet weten, want dan had ik beter die van 5 euro kunnen kopen. Maar hij Op durft manier... ook wel boodschappen te doen voor je. Ja. <laughs> ja, ik zeg er niks over, alleen als hij inderdaad vraagt van, uh, wat kan ik beter doen?
0: Sophie Tullemans is verantwoordelijk voor het Test, Taste en Concept Center. En op weg naar mijn volgende afspraak heeft de marketing- en communicatiemanager van de campus, Marijn Bouten, mij het Test, Taste en Concept Center
4: laten zien. Ja, en, en wat gebeurt hier? Want het zijn een soort cubicles, een soort hokjes die ik zie? Ja, we hebben hier twee vormen van testen. We hebben een, een, een soort huiskamersetting gecreëerd waar, waar de proefpersonen zitten en waar ze eigenlijk ook mee in discussie gaan. Dat is een paneldiscussie. Maar je hebt ook de, inderdaad de witte afgescheiden hokjes. Kun je kunt ze vergelijken met, met een stemhokje. Dus dat je eigenlijk geen, geen prikkels van buitenaf. En daar gaan ze dus echt gericht proeven en vragenlijsten invullen. Ja, want dit ziet er niet zo heel gezellig uit. Nee, dus niet dat je denkt, je verwacht misschien bij een test- en t-center iets heel futuristisch. Maar dat, dat is dit niet. Dit is gewoon echt om de focus op het product te, te houden. Ja, en ja. hoe lang zitten mensen hier dan te testen? Uh, meestal zijn het sessies van uh, um, volgens mij is het een uur en een panel discussie is, is anderhalf uur. Nou, dat
0: eet je wel met aandacht, denk ik.
4: Absoluut, <laughs> absoluut. Soms doen we ze ook met kinderen. Uh, dat is dan, hangt dan ook weer samen met, uh, met het cooking lab eigenlijk. Dus, dus dan ja, komen er echt gerichte vragen voor kinderen. Zoals granola's, die getest moeten worden, of kinderen of je kinderen ander ontbijt kunt laten. Ja,
0: je kunt de kinderen natuurlijk geen uur in een hokje laten zitten.
4: Nee, nee, nee. Dat zal ook vaak op andere plekken gebeuren. Dit is, uh, dit is meer medisch uh, onderzoek. Ja, ja. ja.
0: Nou, Oh, lekker. Ik wil je best een keer komen proeven,
4: hoor. Als jullie nog iemand zoeken. Nou, we gaan ons panel graag aanvullen. Doen met... jullie ook een chocoladetest? Ja, ja we gaan eens... Ja, gezonde chocolade, pure chocolade, denk ik. 90%. Ja. Ja. Nou, bij deze meld ik me aan.
3: Mijn naam is Art Muizenberg, ik ben uh, 26 jaar uh, jong... en ik ben uh, directeur Business Development and Innovation bij Sudriso Group.
0: 26 jaar! Alleen de kokende scholieren van aflevering 3 waren jonger dan Art Muizenberg in deze serie. Maar 26 is niet te jong als je medeoprichter bent van wat hij noemt... een uit de hand gelopen afstudeerproject. En in dat project probeerden ze iets te maken wat mij na aan het hart gaat. Snacks. Maar dan wel supergezonde snacks, zoals de Shiitake Bilton. Hoe werkt dat dan?
3: We hebben nieuwe technologie ontwikkeld, een diepdraaiing technologie noemen we dat. En in Jip en Janneke taal uitgelegd is dat eigenlijk een heel groot apparaat... waarmee je kan frituren in het eigen water van producten. Dus dat houdt in dat je bijvoorbeeld cheese kan maken van paprika... Die uh, smaakt naar paprika chips, die eruit ziet uh, als paprika chips. en waar eigenlijk bij, vrijwel niks anders in zit dan uh, paprika. En dan zit er ook geen uh, vet of zout of andere toevoegingen bij. Dus dat je eigenlijk heel erg uh, gezond uh, kan snacken. Dat klinkt
0: me echt als muziek bij, uh, in de oren. In,
3: uh, <laughs> ja, dat uh, kan ik me indenken. Ja. Ja, en, is, uh, en wat voor heel techniek heel... gebruiken
0: jullie dan? Want je, je noemt het een soort uh, wat zijn een verwarmings-? Een soort super magnetron of
4: zo?
3: Ja, eigenlijk is het gewoon een enorm grote en krachtige uh, efficiënte magnetron. Waarmee we heel erg snel uh, al het water uit een voedingsproduct halen. En je dan een knapperig uh, product overhoudt. Met dezelfde structuur van uh, gefrituurd voedsel. Alleen zit er dan helemaal geen vet in.
0: Mm. En, en wat voor spullen gebruiken jullie dan daarvoor om in die chips te doen? Paprika noemde je al?
3: Eigenlijk allerlei reststromen uit uh, onze omgeving. Dus we zitten op de Brightlands Campus in uh, Venlo. Maar dat wat, wat enorme... zijn reststromen?
0: Uh, uh, want dat klinkt niet heel aantrekkelijk.
3: <laughs> nee, dat kan, kan ik me indenken. Denk aan bijvoorbeeld een uh, paprika waar een, uh, die net niet helemaal perfect is. Die, uh, die scheef is of een, uh, of een tomaat die niet helemaal mooi rond is. Die de consument in de supermarkt dan liever niet koopt. En die anders wordt weggegooid. En dat is eigenlijk hartstikke zonde. Terwijl het eigenlijk gewoon hartstikke goede tomaat is. Qua smaak en, en, en dat soort zaken. Dus die kunnen we eigenlijk ideaal in ons proces uh, uh, gebruiken.
0: Dus het zijn lokale producten die de consument niet bereiken. Omdat ze net een beetje mislukt zijn. Maar die kunnen jullie dan prima ja. ver verwerken tot chips. Precies. Hm. En waarom zijn deze beter dan gewone chips? Ik, kan het, ik voel het zelf al een beetje aankomen. Ik denk bijvoorbeeld al <laughs> omdat ze niet gefrituurd worden. Dat is al beter.
3: Dat is uh, het primaire voordeel. Dus er zit, uh, uh, Uiteindelijk, als je een product frituurt, dan uh, wordt er vaak vet aan toegevoegd... of uh, andere smaakmakers, zoals zout en dergelijke. Die voegen wij helemaal niet toe, want dat is niet nodig. We krijgen dus een, een knapperig eindproduct zonder dat te doen. Daarnaast concentreert onze technologie eigenlijk ook de, de natuurlijke smaken... die in een product zitten. Waar je normaal zout gebruikt om de smaak van een product te versterken... concentreren wij gewoon de natuurlijke smaakmakers die daarin zitten... En is dat niet nodig. Er zit geen zout in, geen vet in, geen suiker in onze producten, maar het smaakt eigenlijk net zo goed.
0: En wat zit er dan wel in aan gezonde stoffen?
3: Vitamine, mineralen, uh, eiwitten en vezels. En die zijn eigenlijk om allerlei redenen uh, ja, gezond voor je. In tegenstelling tot uh, wat vaak in uh, snackproducten te vinden is.
0: Nou, als ik jou hoor praten, denk ik, ik ga nooit meer iets anders eten.
3: <laughs> maar kan ik het ja, al kopen eigenlijk? Ja. Kan
0: ik het al kopen in de supermarkt, een van jullie producten?
3: Nee, helaas nog niet. We zitten nu echt in een opschalingsfase. Dat wil zeggen, we hebben onze technologie inmiddels dermate efficiënt gemaakt... dat, dat die geschikt is om op grotere schaal te produceren. Alleen, ja, we zijn geen internetstartup die doet met twee laptops... een doosje paperclips en een garagebox... Daar hebben we toch iets meer voor nodig om dat uh, allemaal voedselveilig te kunnen produceren. Dus daar zijn we nu eigenlijk naar op zoek, naar een iets grotere productielocatie in combinatie met een geschikte partner die het voor ons uh, in de markt kan zetten.
0: Het is dus tijd geworden voor jullie om jullie vleugels uit te slaan, maar wat heeft Brightlands tot nu toe voor jullie betekend?
3: Uh, een hele hoop eigenlijk. Primair is het, is het een enorm goed netwerk om met uh, lokale ondernemers in contact te komen... en lokale bedrijven om mee samen te werken. Dus eigenlijk uh, vrijwel alle samenwerkingsverbanden die we op dit moment aan het opzetten zijn... of waar we al mee samenwerken, komen uit uh, het Brightlands uh, innovatie-ecosysteem zogezegd. Je hebt er ook eigenlijk relatief makkelijk uh, toegang tot, uh, tot financiering. Dus uh, de, de lijntjes met mogelijk geïnteresseerde financiers zijn relatief kort... En daarnaast is eigenlijk nog steeds een uh, van onze locaties gevestigd op de Brightlands uh, campus. En die willen we dan op termijn gaan omtoveren tot een innovatielocatie... waarbij we nieuwe producten gaan ontwikkelen en uh, we dan gereed maken... om op te schalen naar wat grotere schaal om te gaan produceren. Dat is eigenlijk de meerwaarde van Brightlands voor ons.
0: Zoals het er nu naar uitziet, wanneer liggen jullie in onder andere de supermarkt?
3: Onze target is begin volgend jaar.
0: Dus uh, als ik begin met mijn goede voornemens, dan uh, kan ik jullie championships kopen.
3: Ja, precies. Vanaf 1 januari eh, zou dat heel mooi zijn. Ja,
0: dat, als ik je een tip mag geven, ik zou rond januari starten inderdaad. Want dan hebben mensen nog echt zin in gezonde <laughs> dingen natuurlijk. En in februari hebben we dat allemaal weer een beetje losgelaten, ben ik bang. Uh, nog even en jullie producten liggen in de winkel. Hoe trots ben je dan?
3: Ja, best wel, best wel enorm trots. Maar ik moet er ook aan toevoegen. Ik doe het absoluut niet alleen. We hebben gewoon een... Uh... Goed team met allerlei verschillende disciplines die hierbij betrokken is. Uh, en uh, waar we met z'n allen keihard voor werken om dit van de grond te krijgen. Uh, dus ik zou willen zeggen, uh, ik ben eigenlijk het meest uh, trots op, uh, op het hele team dat erachter zit. En het doorzettingsvermogen dat, uh, dat iedereen uh, laat zien in, uh, om dit van, uh, van de grond te krijgen. Want dat is absoluut niet makkelijk. Het is een enorme uitdaging. We willen niet de markt betreden met enkel één klein product. Maar meteen een heel uh, innovatie-ecosysteem eromheen opzetten... Dat is echt niet makkelijk om dat te doen. Dus zodra dat gelukt is, en we zijn nu vrij dichtbij... dat we daar met z'n allen enorm trots op kunnen zijn.
0: Nou, je zei al, het is niet makkelijk. Maar wat, wat drijft jou dan?
3: Aan de ene kant, we zien gewoon om ons heen in onze omgeving... enorm veel problemen rondom gezondheid. Onze, onze samenleving wordt steeds... men wordt steeds zwaarder met allerlei gezondheidsgevolgen... die daarbij komt kijken... Daarnaast is duurzaamheid ook een heel erg hot topic, dus er wordt enorm veel voedsel verspild of we gaan er niet efficiënt genoeg mee om. En we slaan op, op die topics eigenlijk twee vliegen in één klap, terwijl we de consument daarmee wel een heel erg aantrekkelijk product kunnen bieden, waarbij we wel aan de eisen van de consument voldoen voor lekker gezond te kunnen snacken. Dat is de reden waarom we dat doen. We maken het eigenlijk voor de consument veel gemakkelijker om duurzamer en gezonder te leven.
0: En nog even, en mijn kinderen eten alleen nog maar chips en geen gewone chips meer.
3: <laughs> Bijvoorbeeld.
0: Art Muizenberg is hoofd Business Development and Innovation bij Sudriso Group... en is medeoprichter van Bite's Food Innovations. Voordat ik wegging, mocht ik wat gezonde snacks proeven. En daarom heeft Paul Geurts, de R&D-operator van het bedrijf MyFood... mij gebracht naar, ja, wat was het? Een soort van megamixer.
5: Dat is een mixer, ja. Daar maken wij onze groente- en fruitmengsels in. Uh, wij kijken bij de mengsels naar de grondstoffen. Daarbij willen we de beste hebben, dus de beste blauwe bessen, de beste paprika's. Die laten we testen in het lab. Op basis daarvan stellen wij de ideale mix samen en die blenden we hier.
0: Wat goed eigenlijk een smoothie 10.0.
5: Ja, dat uh, kun je wel zo zeggen. Wij uh, maken deze ook in samenwerking met de Universiteit van Maastricht. Die hebben dit drie jaar op uh, 200 testpersonen getest. En daar we, die resultaten die hebben we nu. En uh, daarmee kunnen we echt aantonen dat we preventief uh, de weerstand verhogen tegen bepaalde welvaartsziektes.
0: Ja, want jij bent dus van een bedrijf en dat huurt dus een werkplek hier op de campus?
5: Ja, ja we zitten hier in dit uh, toontje in de, in de Villa Flora en daar zit ons uh, R&D lab.
0: En wat doen jullie hier dan precies?
5: Hier, uh, Ik zie
0: iemand echt in, in witte jassen staan met een haarnetje en een soort helm op. Is dat voor als die mixer naar beneden komt?
5: Nee, we, hebben hier, uh, ja, we, hebben hier, we werken hier met machines, dus er is altijd een beetje gevaar. Uh, we hebben ook wat laaghangend uh, ijzer. Dus uh, ja, dat is een petje met een uh, beschermkap dat je niet je hoofd stoot en uh, meteen het bloed uh, eroverheen stroomt.
0: Ja, en zij gaat nu smoothies maken?
5: Nee, zij heeft nu, uh, daar zijn we nu eens uh, een nieuw product. Daar willen we een, een gezondheidsreep maken met groente en fruit erin verwerkt. Wat goed? Ja, we maken eigenlijk van een, van een klein korreltje: daar sproeien we eigenlijk de groente- en fruitmengsels op. Die drogen we. En dan willen we die korrel weer gebruiken in onze reep. Zodat je een reep eet en groente- en fruit tegelijk. En is dit al te koop? Nou, het is nu nog een, in, in een ontwikkeling. Het is een kleine markt te koop zeg maar, op onze webshop. Maar het is, heeft nog wel wat uh, ontwikkeling nodig.
0: Nou, heb ik best trek.
5: Uh, <laughs> mag ik wat testen? Jij wel, ja? <laughs> Tuurlijk.
0: Oh, wat tof. Nou, graag. Ik ben benieuwd. Dan heb ik in één keer mijn uh, groente en fruit van vandaag binnen, toch? Ja. Leuk. Hoe is het om hier zo midden op die campus te zitten? Want ja, er gebeurt
5: hier van alles. Ja, ik vind het uh, zelf erg leuk omdat je zelf sneller in contact komt. Ook met andere bedrijven. Je hoort wat hun doen en in innovatie. Wij zijn bezig met innovaties. Ik denk dat een soort uh, kruisbestuiving is uh, onderling.
0: Dus ik stel me zo voor, jij ging bij de koffieautomaat staan en je zei, ja ik ben met smoothies bezig. En toen zei iemand anders, ja maar ik wil geen smoothie, ik wil een reep. En toen dacht jij, ja, dan gaan we een reep maken.
5: Ja, zo is het eigenlijk wel een beetje ontstaan. Ja. Dus eigenlijk vanuit de klantenvraag, uh, van, uh, kan het niet makkelijker dan iedere keer zo'n flesje mee. En daar zijn we eigenlijk een beetje begonnen met het ontwikkelen van die reep. En dat loopt nu nog steeds, zoals je kunt zien, achter mij.
0: Nou, ik, ik wil een hapje. Ik ben benieuwd. Ja, dat was lekker hoor. Goede bites. En uh, ja, het idee dat je iets gezonds eet, dat is natuurlijk sowieso top. En dat was het voor deze aflevering van Brightlands. Ik wil Marketing- en Communicatiemanager bij Brightlands Campus Greenport Venlo, Marijn Bouten, weer bedanken voor de rondleiding. Deze podcast is van de vier Brightlands Innovatiecampussen in Limburg. Jonathan Gruber deed de productie en de techniek was in handen van Wesley Schouwenaars. Meer weten? Kijk op brightlands.com. Ik ben Hannelore Zwitserlout. Bedankt voor het luisteren.